Yo soy Maluco, estás en Maluco TV. Gracias por estar con nosotros. Atención el corillo de Orlando y Kisimi. Vamos a estar el 3 de diciembre en el Oceola Performing Arts Center con el juego del cabrón, que es la parodia del juego del calamar. La, boricu la boricuarizamos, la pusimos bien boricua. Un elenco cabroncísimo está en pantalla, el elenco, así que no se lo pueden perder. Carlos Vega, Naime Calzada, Alejandro Gil, Danilo Bouchan, eh, Ali Warrington, Robert Fantacuca, eh, Chumín, Lucen, Jason Calderón, eh, Norwin Fragoso, este quien te habla el Molusco, el tío también es parte de este show, así que ya tú sabes, no te lo puedes perder. Eh, va a ser el 3 de diciembre eh, en el Anway, ojalá. En el Anway, en el Anway, sí, en el Anway. Para que como estoy diciendo lo del show de Rabo Alejandro, en el Anway Center en radio, estoy pegado con esa mierda todo el tiempo, ya tú sabes, me quedo con esa, con esa vuelta full. Va a ser en el Oceola Performing Arts Center. Obviamente siempre uno soñando llegar al Anway en algún momento. Eh, así que no te lo pueden perder, boletos a la venta en delavegaevents.com, delavegaevents.com. Ya tú sabes, vamos a estar ahí el corrido de Orlando Kisimi y Tampa. También puede bajar para allá, para el Oceola. Para que se ría con la comedia, el juego del cabrón. Ok, tengo un episodio hoy a otro nivel. Eh, un podcast increíble con un tipo que es el cantante de una de las bandas más duras de PR y también de Latinoamérica, porque ellos también han viajado muchísimo. Eh, van a estar eh, mañana viernes o hoy viernes, o estuvieron ya porque como esto está en YouTube, tú puedes verte en cualquier momento, eh, en el Coca-Cola Music Halls. Van a estar presentando sus 25 años de trayectoria. Un concierto que yo no me lo quiero perder, eh, que voy a estar en primera fucking fila. Eh, y es una banda con mucha trayectoria. Una banda que estuvo hasta en el Coliseo de Puerto Rico, cabrones. Porque antes de que ustedes fueran al Coliseo a ver reggaetoneros, estos panas en el 2006 eh, estuvieron en el fucking Choli, cabrón. Hicieron tres fucking funciones. Ellos son la fucking sexta All-Star. Yo, yo, yo. Gustavo Lareano, ¿qué es la que hay, caballo? Papi, contento de estar aquí contigo, por fin, en la silla amarilla. Este, la silla amarilla. Estamos sí. contentos y, y siempre dándote las gracias por tu apoyo, porque tú eres de los que estaba allí siempre. <ríe> Me acuerdo siempre ver el Molusco ahí, en Logans, en Chano, en todos lados. Hasta Rincón llegué sí, a ir a verlo. Sí, sí, Un día fui a Rincón, hace muchos años atrás, cuando era joven, <risa> eh, que podíamos tener un carro y... A lo loco. Por ahí, porque era soltero, nomás y me decía dónde puñeta tenía que ir, ni nada por el estilo. Era joven. Good times. Papi, y de repente, me era que la sexta va a estar en tal lado, en Rincón. Por ejemplo, había un negocio, hay un negocio todavía bien cabrón en Rincón. ¿Cómo se llama este? Tambú. Tambú. Oh. Uh, oh, qué rico. Tambú. Me encanta todavía. todavía. Si sí, esas maderas de tambú hablaran. Saludos por de tambú, rincón PR. Que callen, que callen. Mire, cuando usted venga, lo que están fuera de PR, cuando venga a Puerto Rico, tambú es el lugar. Esas son mi familia, mi gente. Yo los quiero un montón allá abajo en, en Rincón. Eso tiene un cuartito the, the arriba, best, unos cuartitos the, arriba. Beside, beside the, 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 beside the point. Esa está yes. brutal allí. Así que vayan. La secta. ¿Cómo, yes. cómo, cómo arrancó la secta? Eh, All Star. Eh, un resumen, así como... Voy a, voy a tratar ¿Cómo, cómo un, arranca esta vuelta de esta banda? Un resumen rapidito, pues. Eh, yo me encuentro a, a Mark, el bajista. Mark y Patrick, nos encontramos en Orlando de, de, de causalidad, como decimos, ¿verdad? Porque no es una casualidad. Yo llegué en el mismo vuelo que estaba su mamá y ya nos conocíamos así por encimita de acá de Puerto Rico, de los 80, de las bandas y de lo que estábamos haciendo los dos. Anyway, me lo encontré allí. Desde ese día empezamos a janguear juntos y empezamos a maquinar en la cabeza que queríamos hacer una banda. 
de, de rock. No, no era necesariamente español o en inglés, sino de, la, de lo, lo que fuera, de las dos cosas. Anyway, allí estudiamos un año y medio en Full Sail, que ahora es un colegio, una universidad muy famosa para todos los técnicos y todo esto. Pero en ese tiempo estaban empezando y nos fuimos allí y estudiamos juntos. ¿A estudiar qué? ¿Qué música? Estudiar eh, producción musical, eh, videos. Allá te daban como un round completo. Okay. Estaba, estábamos hablando de los 90 y de, o no, del 91, probablemente del 91. Wow. Qué sé yo, sí, un buen rato. Anyway, de allí no, nos fuimos a, a Miami. Muchos detalles ahí dentro. Nos fuimos a trabajar con, con un artista que se llamaba Stevie B. No, a lo mejor te acuerdas de él. No, no, me, duro. O sea, eh, eh, escucho Because I love you. Because I Ese love mismo. you. So, allá terminamos nosotros en, en la casa de él trabajando en el estudio. De ahí empezamos a maquinar. Entonces empezamos ahí a conocer. Poco a poco cono, conocimos los, los, los otros integrantes del grupo. Eh, a John, el baterista. Y, y en ese momento era. ¿Todos Cali. son estadounidenses o todos no, son igual? No, no. Nosotros somos, eh, el, el único estadounidense es eh, John, el baterista. Así ah, pues John, o sea, sí, no John, hay nadie John en Lengel, que se llame John, cabrón. Sí, John Lengel, no, y él es original Floridian. Tú sabes ah, que de Floridian. Ya, ya es en Miami, tú no conoces a nadie en realidad que son de allí. Okay, okay, pues okay. él es original de allí. Y ahí conocimos, tú sabes, nos, nos empezamos juntos, empezamos a trabajar y nos enfocamos en hacer buena música, pero... Pero estuvimos en el closet, como, no, no en el closet, en, en, el, en el warehouse, que, que era lo que teníamos nosotros. Okay. Un warehouse. Eh, practicando todo el tiempo, practicando por tres años. ¿Se escuchaban bien o, ¿se escuchaban bien, o era, empezaron bien mierda? Empezamos bien mierda, porque tú sabes que eso hay que. Esto toma, esto toma, toma tiempo, tiempo, toma claro. tiempo. Pero, pero empezamos bien mierda, pero a la misma vez había algo de magia. Tú sabes, okay. cuando tú dices, hay algo, aquí hay algo. Y, y por ahí empezamos y, y fuimos creando un, un estilo creando canciones hasta que en realidad pues nos empezamos a conocer, conocimos a, me encontré un pana que siempre lo menciona, Nicky Parra, a lo mejor lo conoce, el de claro, los Dreads. Nicky Parra, pues, pues, Nicky, Drex hasta los otros días. Nicky me presenta a, a, a Draco, eh, que estaban ellos, estaban viajando. Estaban, a Robbie Rosa. A, a Robbie Rosa. Es la, la primera, la, o sea, me dice, estoy, me lo encuentro en Miami y yo le digo, oye, tú me tienes que ayudar. Y yo sabía que él trabajaba con Angelo. En ese tiempo él era amigo de mi hermana, entonces me lo encontré en Miami y le dijo, oye, ayúdame con esto, tengo un CD que habíamos grabado de, qué sé yo, cuatro canciones. Y él me dice, pues ven mañana al, al hotel y allí, pues, eh, para que conozcas al, al que anda conmigo. Y así, ¿con quién tú andas? Y me dice, con Robbie Rosa. Y no era Draco todavía, era Robbie Rosa. Okay. Y yo, wow, vamos allá porque yo, ya yo tenía esa conexión musical con... con con Draco, porque me encantaba Maggie's Dream, me encantó Frío, me encantó toda su música y estaba escuchándola en ese mismo no, tiempo. Genio. o sea, Robin, un Claro, genio. y en ese tiempo, entonces pues al otro día llegamos al hotel, yo traje hasta mi propio boombox, Marquito, Marquito y yo con un boombox, sí, sí, <risa> por si acaso. Que, sí, para, sí, porque yo le digo... Hay que estar en Q, full, a, nos quiere escuchar, así, vamos. Así mismo es, ¿no? Claro. Porque yo, me, yo en ese tiempo viajaba también para el, el trabajo que tenía. Y yo, me, y yo sabía que en, que en el hotel no, hay, no había CD, no había como tocar. Cada vez que yo veo un chamaco, que yo viajo, me pasa mucho, viajo y hay muchos chamacos en la parte de afuera con su barcode. Entonces, mira, Emolu, entra sí, aquí, aquí están todas mis cuentas de Instagram y tengo toda mi música. Hermano, eh, yo las tengo que dar. Y siguen haciéndolo, siguen haciéndolo sí, porque... Claro que sí. Gustavo está contando cómo realmente ellos lo hicieron. Sí. O sea, tener una oportunidad de tener a Robbie Rosa, ponte en Q por si acaso él quiere escuchar nuestra música. Claro. No, y estaba en Q y entonces él me dice, oye, ya, llamó al, al, al front desk, entonces, no hay CD player. Yo le digo, 
espérate un momento. Entonces bajamos, buscamos el boombox, lo pusimos, efectivamente, bien cool. Y, y Draco bajó, escuchó los temas y le gustó bombón de azúcar. Y ahí él se lo lleva para Los Ángeles, o sea, para seguir avanzando el proceso, ¿verdad? Eh, ellos se van para Los Ángeles y nos llaman, mira, hay un artista que se llama Ricky Martin, eh, quiere usar la canción para el disco, o sea, pensamos aquí todos, nos encantó el grupo. Es el disco a medio vivir. A medio vivir, que es el, cuando explota la María, cuando explota sí, esto. Sí, so, sí. O sí, todavía sí. nosotros tomamos fe a nosotros también decir, oh, Ricky ¿sabes? Martin era, estaba, pero no era el, la mega estrella que luego fue. Exacto. Porque este disco, a medio vivirlo. Este ya, fue el palo. Este es un palo cabrón. Por eso, pero ya yo me di cuenta que aquí está, aquí está Draco envuelto, aquí está Angelo Medina, aquí está esto. Yo digo, aquí hay un. Esto va, pa, esto va a pasar algo mágico. Dentro de las canciones que ustedes le mostraron a Robbie, está Bombón de Azúcar. Exacto. Obviamente, todo el mundo sabe que Bombón de Azúcar, Ricky Martin la graba para el disco a medio vivir. No sabía cómo fue que llega a los oídos de Ricky Martin. O sea, Así llegó es. a los oídos de Ricky Martin porque un día Robbie Rosa llegó a donde ustedes. Ustedes. Si sí, no, ustedes no, no llegan a tener ese boombox la, en Q, es lo más, nunca es lo más hubiese escuchado este bombón de azúcar. Sí, porque sí a lo mejor hubiera pasado, pero... No, no, no. no. Tú sabes Las cómo es esto, no, no, papi. No, no. Tú tienes que... El pie siempre firme. Hay Definitivo. que estar pre, preparado uno siempre para, para, la, para la acción. ¿Ustedes ya conocían a Ricky Martin cuando él les mencionó a Ricky Martin o no? Yo sí, porque yo he sido siempre... Tengo mi menudo, tú sabes, tengo un background en eso, en, claro, en esa eh, historia también. Ok. So, eh, ¿Quería siempre, ser un menudo? Yo, sí, yo siempre quise ser menudo. Ok, qué chévere. Eso, y entonces hice un qué grupo. Qué chévere que no lo fuiste. No, eh, pero... gracias a Dios. Pero hice mi grupo que se llamaba Nemudo. Entonces nosotros también íbamos a los a lo, a lo fan clubs Nemudo. Un letra. plagio, cabrón. Lo que le llaman ahora un tributo, ¿verdad? <risa> Adelantado los tiempos. Un plagio, hijo de puta. No, pero yo no estuve en menudo, hice mi propio grupo. Mira, ne, ¿cómo es? Nemudo. Nemudo. Le cambié una letra. <risa> un plagio, hijo de puta, un ¿verdad? Un plagio bien duro. Y, y oye, y, y vamos a tocar a los sitios, porque menudo no iba a ir a, allí a Carolina. Claro que no, qué carajo, Carolina, cabrón. Yo iba. Tú eres loco. Y le cobrábamos también. <risa> Así que, okay. y, no, y, y tampoco eran lindos como los menudos no, no, eran, una, eran feos con cojones pero una versión, una versión Cracker Jack bien duro pero <risa> no funcionaba ok eh, Robbie entonces le enseña parte de los temas a la producción obviamente Robbie siempre fue parte también de los discos de Ricky Martin fue parte claro, de los productores claro, claro. le gusta el tema imagino que a Ricky le gusta el tema lo quieren grabar ¿Cómo, yes. cómo se enteran qué hacen pues me tocaba a mí también decirle a los muchachos, en el caso de, 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 de algunos de los muchachos, no sabían quién era Ricky Martin en ese momento, para que tú veas como... Y yo explicándoles, y, y le digo, mira, esto va a ser algo chévere, vamos, vamos todo el mundo. Entonces todos nos pusimos para eso, y le dimos para adelante. De ahí nos mandan a buscar de allá eh, Casey Porter, que era el otro, el otro productor. Claro. Y entonces él nos invita para allá a grabar también. Entonces ahí empieza ya, empezamos en un, como un desarrollo más profesional, ¿entiendes? Llegamos a Los Ángeles, pues grabamos hasta en Capitol Records. Sueños, como sueños pasando bien rápido. Entonces, eso fue un disco que grabamos y entonces ese disco nunca salió porque terminamos, no terminamos el deal, ¿entiendes? Con, con Casey y toda esa cuestión. Se o sea, puso, grabaron se, el se tema para Sauer, sí. Eh, grabamos el disco y todo, pero no terminamos, eh, no, no habíamos firmado contrato ni nada. De eso. Ok, ok. Entonces, que te... cuando llegó el contrato, ya tú sabes, ya empezó pero la, emburrar. Eh, me lo, nos querían emburrar bien duro y, y aquí siempre le doy gracias a Marquito, porque Marquito fue uno que, 
papi, esto está raro, esto está muy... ¿Sabes? Que cuando empiezan a hablar de 100% de esto y 100%... Ya, no, nosotros no sabíamos mucho, pero sabíamos que, que estaba mal. Tú no sabes mucho, pero cuando sabes que el 100% es por un lado nada más, eh, eso está mal, aunque no sepas un carajo. Sí, o te voy a dar, no, tú coges el 100% de esto, pero yo cojo el 100% de aquello. Y, de, y entonces, cuando tú aprendes un poquito, no, aquí, aquí es que están los chavos, no sí. es aquí. Sí, <risa> aquí no hay nada, cabrón. Gracias, claro, pero no me estás el 100% aquí. 100% de nada es nada. Como, okay, como usted tiene un disco que nunca salió. Sí. Que lo, lo volvimos y lo, lo rehicimos, que fue el disco de Aniquila. Ahí viene Aniquila mm. y el Bombón de Azúcar. Wow. Todo eso lo grabamos, lo regrabamos con André Levin, que es un gran productor venezolano, en Nueva York. Okay. Después de todo eso pasó, o sea, después que pasamos ese mal rato, porque ese es el primero, subimos a la, a, a la cima. Como pero espérate, dice. pero espérate que me perdí. O sea, Robbie escucha el tema, quiere grabar Ricky Martin, bombón de azúcar. Ustedes autorizan para grabar Ricky Martin, pero a su vez, uh -huh. como los escuchó y escuchó que tienen talento, pues Casey. En el lado, ponen en contacto con Casey. El lado de Casey, exacto. Entonces ¿no? dice, ok, graban el, okay, lo de Ricky Martin es aparte, entonces ustedes como banda también es aparte para que puedan grabar. Y estamos todos en la misma familia, pero no les gusta no, entonces bueno. el contrato y para el carajo. Sí, no, y, y debo decir que no tiene que ver nada con Draco, ni con, okay. ni con Angelo, ni nada. Era ni con Casey, Ricky, ni nada, era para. Casey, era, tú sabes, hicimos otra, otra, ¿cómo dice? Otro, otra otro brazo. Muy bien. Eh, que se entienda eso, porque así, así fue. Pero de ahí eso mismo nos llevó a otras cosas que después otro, otro gran eh, un hombre en el rock en español que es el señor Jorge Álvarez, que ya está, ya él murió hace un tiempo, pero uno de, el, el, prim, el primer sello argentino que empezó a grabar rock en español, pues ese fue el señor Jorge Álvarez. Jorge Álvarez nos, de, nos vuelve y nos descubre, ¿no? En una barra acá, con, por medio de algunos amigos que lo trajeron. Y entonces ahí él nos dice, mira, vayan para tal estudio, empiecen a grabar, empiecen, empiecen, toma aquí. O sea, el tipo puso su, como dice, eh, sí, cuando alguien te dice, vamos a bregar y vamos a bregar. Si no, mira, aquí está la dirección, okay. vayan allá, pum, pum, pum. Y empezamos a grabar con él, de ahí nos firmó Fonovisa, y Fonovisa, Fonovisa exacto. Cuando, y esto estamos hablando cuando, cuando ellos acababan de firmar a Enrique Iglesias, que eso fue un, un una cosa grande en ese tiempo. Eh, y nada, y empezamos, grabamos, grabamos en Nueva York, el te, otra vez el disco. Y ese fue el disco pues, que ya todo el mundo conoce. Aniquila, Aniquila. temón. Eso es un temón. Yes. Aniquila el dolor. Así es. Eh, bueno, no lo voy a, le prometo que no voy a... a sí, no vas a cantar este, hoy. <risa> no quiero aniquilar el tema. Aniquilalo, aniquilalo. Eh, ahí está Aniquila. ¿Cuál más está ahí? Ahí está Bombón de Azúcar, ahí está Nunca Jamás, ahí está este, Se Acabó, que fue el primer tema. Se Acabó el se acabó. Amor. Se Acabó el Amor fue el primer tema que escuchamos en la radio, claro. como quien dice, de la secta. Eh, un montón de temas, buenísimo, Caído. Un montón de temas que, no, que, no, que de verdad nos levantaron como, como grupo acá en Puerto Rico, todo el mundo... Ustedes usted estaban haciendo una banda para sonar en Puerto Rico o sonar a nivel de Estados Unidos. Me diste al principio que era lo que cayera. Eh, claro. Pero al tener tanta influencia estadounidense también dentro de la misma banda con uh -huh. John, este, pero era donde, donde realmente el público cachara la música. Bueno, sí, pero eso mismo estábamos haciendo... Eh, el, primer, el primer CD que hicimos se llamaba Two Tango Tongues. Ese fue el que le llevamos. Allá a Nicky y, y, y a Robin en ese momento. 
Era un CDcito que habíamos hecho y se llamaba Dos Lenguas Enredadas, porque era eso mismo, era en inglés y español. Pero después pues, te vas dando cuenta que tienes un... Yo eh, empecé a escribir más en español, la banda del mismo estilo, pero como que nos fuimos inclinando más hacia el español, porque nada, nos estaba saliendo bien y empezamos a escribir buenas canciones. So ya, nos fuimos por ahí y entonces el éxito pasó ahí. No, nunca paramos de hacer canciones en inglés, todavía las hacemos. Pero, pero no, es lo que la gente lo cachó en español y... ¿Tú, tú siempre cantaste así? Eh, ¿Siempre fue tu estilo? ¿O cómo, ¿O cómo llegas al estilo que tienes así ronco? Yo creo que o sea, la banda suena cabrona. Yo, yo, tiene un sonido único. Yo escucho la banda sin escuchar tu voz sí. y yo sé que es la secta. Y eso sí. es bien importante sí. recalcarlo y, y porque es la verdad. Pero cuando obviamente le da el toque de tu voz... O sea, y si el día se yeah. Esa ronquera que estoy intentando eh, pues, <risa> otra vez, y, otra, y, vez otra vez, y pues he fracasado <risa> grandemente, como tantas cosas en mi vida. Pero ese siempre fue tu to, el, to, el tono de voz. Eh, o... No, al principio, como te dije, empezamos uno, empieza ahí a, a tratar de encontrarse, ¿entiendes? Porque oye, no es fácil. Pues yo sé que la gente cada día se dan más cuenta porque ahora hay tanto karaoke. Entonces tú crees que todo el mundo puede treparse y, y hacerlo. Y, claro. Y te das cuenta que no es, no es tan fácil. Pero lo que pasó fue que como teníamos este, este así mismo como estamos aquí en, en un espacio cerrado, empezamos a tocar y, y la banda sonaba tan duro y tan duro que yo ni me escuchaba. Primero porque teníamos el equipo malísimo. Segundo... Yo estaba cantando en, en un tono bajito, ¿entiendes? Y si el día de ahí, como siempre explico un poquito. Entonces, un día Marquito, vuelve Marquito otra vez, Marquito me dice, papi, tiene que como que meterle más duro, tiene sí, que apretar. Está en bajuna, caballo. Papi, no te oye ni te oye. ¿Entiendes? Ya te dice eso mismo. Entonces yo, tampoco, porque tampoco tengo ese, yo no cogí clases de canto, yo no hice nada. Empiezo a gritar, como quien dice. Pero como yo... Tengo... ¿Tú nunca has cogido clase de canto? Nunca, nunca, nunca. Nunca ni me atrevo. A ir. O sea, Gustavo de la secta nunca tomó no, clases de canto. Nunca. Y si voy a una clase de canto, el maestro va a estar ofendido, porque de la manera que yo canto, eso mismo, yo canto más como que con la garganta. Y se supone que tú cantes con el diafragma. Sí. No, te, no sé ni explicarlo, ¿entiendes? Eh, lo que me han eh, dicho 20 veces también. Monu, sí. habla con el, porque yo como soy locutor. Sí, tiene que ver habla con, con el esto. diafragma. Y yo, cabrón, ¿qué es el diafragma? No sé qué carajo es eso. <risa> ¿Cómo empezar explicándome qué carajo es el diafragma? <risa> sí, cabrón. Diafragma suena, qué sé yo, que tengo una enfermedad terminal, cabrón. Así. Así no, pero el diafragma es esto aquí. Sí, hay, Para hay no forma. Mucho la garganta, Y deberíamos de aprenderlo también, pero pues no, no ha sido el caso en este, en este caso. Okay. Pero así mismo empecé y entonces empecé esa intensidad. Y entonces pues ahí es donde viene ese estilo de que estábamos haciendo como unas baladas, pero bien, bien cojonudas, tú sabes, como que bien pesadas. Y yo gritando, porque esa es en realidad lo que yo hago. Es como un grito, pero pues claro, fui aprendiendo cómo, cómo controlar ese mismo grito, pero que se, que se escuche organi en organización, tú sabes, y obviamente en tono, el éxito, y de ahí viene. No, no, y el éxito fue llegando grandemente, eh, Liz Coniquila, eh, graban canciones en inglés, aquí pegó la canción Music, que le hicieron uh -huh. en inglés, recuerdo como si fuera ayer, que fueron, o sea, cuando el éxito empezó a llegar a grandes escalas, ustedes fueron uh -huh. imagen de una cerveza muy famosa en aquel momento en Puerto Rico, que de varias, de, de varias. De varias, pero ese específicamente de music. Sí, sí, sí. Fue, fue, un una, palo. fue una promoción 
gigante en Puerto Rico. Claro. Eh, Hicimos dos coliseos, Roberto Clemente, con, con ese... Con Music. En es, con Music, exacto. Sea, hicimos un, un 360 dos noches. Que eso fue bien, bien fuerte. <ríe> También. Hicieron tres cholis. Y no, eh, hemos hecho tres cholis en diferentes eh, ocasiones. Porque okay. una vez hicieron una función... Sí, la primera que hicimos Pero, cuando, cuando estaba nuevo el, el, el Coliseo. No, ya que era un momento de Choli simplemente el era coliseo. jodón llenarlo. No es ahora mm -hmm. que aquí cualquier viene ahora. No, sí. nada aclarar, hermano, porque es injusto. Eh, no cualquiera puede llenar el Choli. No. Pero ahora mismo es más fácil llenarlo para ciertos claro, artistas claro, porque claro. la música está en otro, en otro lado ahora mismo. Sí, sí. No, la, la música urbana pues es un, es un monstruo gigante. Que es un tema. O sea, es un monstruo gigante, por eso te digo que. Pero todavía a, a nosotros el artista, el artista compositor, el artista de los grupos, como quiera, se nos hace 20 veces más difícil llenar un, un, un venue, tú sabes. Eso es, lo veo todo el tiempo. Voy al coliseo y digo, ah, pero porque esto no está lleno. Y aquel, y este es el otro que tú no, que está llenísimo. Eso, eso tiene que ver con, con otras cosas. Pero... Cuando ustedes pegaron muchísimo, sí, sí, o sea, sí, sí. pegado, o sea, Agenda llena, imposible. Hicieron Choli, Roberto Clemente, imagen de, 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 de marca. Eh, llegó un momento en que, que todo eso, porque también les llegó joven, era, uh -huh. todos eran jóvenes. Sí, sí. ¿Se, le, ¿Se les subió a la cabeza o siempre pudieron manejar bien todo? Eh, yo creo que no, 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 nunca se nos subió a la cabeza, pero sí se sienten se siente uno a veces raro, en diferentes maneras, ¿entiendes? Como que, porque nosotros, por lo por ese mismo sencilla razón, que somos gente bien, bien sencilla, y nos gusta lo que hacemos, pero a veces en el negocio, pues te ves raro, porque tocaste el coliseo y mañana vas a, a tocar en las fiestas patronales de Juana Díaz. ¿Tú me entiendes? Okay. O la gente lo ve raro. Para nosotros no es raro, porque nosotros hacemos esto para tocar. Ese es nuestro... Trabajo. Fucking blood. Sí, nuestra nuestro religión, tú sabes, como quien dice. We're, we're like freaking. Nosotros hacemos esto para tocar. Yo primero nos vamos a curar. Como ahora mismo tenemos una música nueva, una canción nueva. Y ese feeling que yo tengo cuando yo la escucho es el primer éxito. ¿Entiendes lo que te digo? Tú mm. te sientas que tú este podcast quedó cabrón. Ya, ya tú. Ya lo que, lo que tú hagas dinero o no hagas dinero, la gente le gustó, la gente no le gustó, o la gente no le escuchó, que es lo, lo más que pasa, no es que no le guste, o a lo mejor no le llegó. Pero esa es la otra cosa. So, para nosotros siempre ha sido eh, ese flow. So, pero a veces cuando estabas allá arriba, pues, eso mismo. Y, y tú sabes cómo es la fama. Mientras tú estás en el televisor, como quien dice, en, 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 ahora en el, en el teléfono, eh, la fama es, viene. Yo he visto tanta gente caer, eh, en el sentido caer, caer porque se lo buscó o caer porque realmente es parte del ciclo de la vida claro. porque esto, esto es cíclico o sea yo estoy aquí hoy mañana no voy a estar mañana va a estar otro claro, y así claro. sucesivamente hay que entender eso no y hay que entenderlo como quiera es bien duro asimilarlo o yo mm. te lo puedo decir ahora mismo pero cuando me toque seguramente va a ser duro asimilarlo sí, pero sí, es parte sí. del proceso y tengo que entenderlo claro ya yo lo tengo aquí seguramente se me hace más, menos duro que a otras personas que piensan que son inmortales y eso está bien Exacto. cabrón eso no, eso no es real pero pero Tú, como nos ha pasado, a ti, como a nosotros, nos ha pasado, es que cuando tú llegas a, a calar duro en, en ya más, 
la gente, en, en el corazón de la gente, pero más en, en el, como que tú te conviertas en un, un pedazo de la cultura puertorriqueña, mm. que, que yo creo que es el más grande éxito que hemos tenido. Que nosotros, como mencionando otros otro artistas, tú sabes, Nita o el mismo Límite 21, no, para, no paramos, ¿entiendes? Gracias nunca a Dios. Han parado de tocar. Nosotros nunca hemos parado. So, yo, no, no he sentido esa situación que a veces como que, ya, yo estaba allá arriba y ahora estoy O sea, aquí. ¿ustedes nunca no, han sentido un desplazo de nada? Eh, bueno, tú sientes, oye, tenemos que trabajar. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Papi, vamos a trabajar para que las cosas, tú sabes, como tú dices, estamos cobrando tanto, vamos a cobrar más, vamos a mantenernos. Pero siempre hemos tenido, hemos tenido un level ground, ¿entiendes? Ya estemos aquí, estemos acá. Y como te digo, siempre hemos sido de, la, de esa manera, porque a mí me gusta tocarle al pueblo, so yo voy a tocar aquí. Para mí no es un problema que si voy a Colombia, si estuve en, la, en, en España, que si vine para... Eso no tiene que ver con que el, el verdadero corazón de la, de la vaina de nosotros está en nuestro, en nuestro país. Y, hay, y no hay mejor país para uno estar pegado que en Puerto Rico. Cuando, cuando el género de reggaetón empezó a desplazar el rock en español, yo lo viví. Uh -huh. Eh, yo trabajo en una emisora de rock, por eso que a veces hay gente que dice, claro. ah, el rockero este, a la hora de la música urbana. Sonocolor era. en el 1997, pero cuando yo trabajé en Sonocolor en el 97, ya era top 40 y tocaba de todo. Era para allá, más atrás. Yo nunca trabajé en Sonocolor rockero, yo trabajé en Cosmos 94 ah, yes, claro. en el 2000, claro, claro. que era rockera, yo tenía un programa de, de radio en las mañanas que se llamaba Zona Libre, yes. con Jorge y Joker. Yo me llamaba, yo soy mi nombre es Jorge, entonces yo no o sea, siempre me llamé Molusco fuera del aire, pero nunca usaba Molusco sí, para sí, radio. Sí, sí, sí. Era Jorge Joker, este, en Combo 94, tu revolución musical, que era una emisora de rock. Tu revolución musical, Cosmos 94, yo, Jorge Joker, zona libre. Un nombre de mierda, por cierto. Este, de programa, <risa> o sea, era un nombre de mierda. Eh, el programa duró unos ocho meses, nueve meses lo cancelaron. Pero yo estuve allí y luego, obviamente, voy para la Mega en la emisora que estoy hoy, pero por las noches, y que era música americana, y veo como poco a poco el reggaetón empieza a coger fuerza y el rock empieza grandemente... O sea, cuando la emisora rockera de PR la habían cancelado... Tiene que cambiar, sí, sí. Yo dije, wow, espérate, aquí hay, aquí hay algo. Y empezó la emisora de música urbana, empezaron a coger fuerza. ¿Cómo, cómo ustedes se prepararon para eso? ¿Ustedes realmente pensaron que... que... que, que el reggaetón iba... A, a coger el rock y echarlo para el lado o cómo ustedes lo manejaron este pues yo de, no es que uno haya hecho esto planeado que, que, haya, que teníamos un plan porque nunca tú sabes en esto uno tiene que caminar y empujar hacia adelante siempre pero para nosotros no, no fue un problema para el para el cómo se dice? para el rock para el género sí o el género sí obviamente y para todos los géneros ha sido entiende este monstruo eh, se acabó todo el mundo. Boxing eso, eso, out, pero eterno. Sí. Entonces, para nosotros no era problema porque donde, desde ese tiempo, como yo le digo a todo el mundo, ¿sabes? Yo tengo amistad con todo el mundo de género. ¿Por qué? Porque nos conocemos de verdad, porque nos conocemos de, de eso. Es la banda de rock que le que gusta el género. Está, no, y que siempre, <risa> estábamos, siempre estábamos ahí, ¿entiendes? Bueno, Estaba te crearon con Eddie D, lo cual automática remix. Por eso te digo que después empiezan a pasar cosas. Antes... Eh, eh, Conozco a Eddie, Eddie vino a tocar con nosotros un concierto primero, hacemos, empezamos a hacer una amistad. Y ya para mí el género no era nada raro, ¿entiendes? Y yo nunca lo vi como algo que se iba a ir tampoco, porque yo podía ver la fuerza que tiene este, este género. Y no hay nada más 
cool cuando tú tienes algo nuevo, ¿entiendes? Y los jóvenes están tripeando con algo nuevo, nuestro. Claro. So, you know, I never knock it down, ¿entiendes? Y no lo, no lo hablo hipócritamente, los panas lo saben. Yo soy, yo soy como parte del género, ¿entiendes? Porque ellos me, me han recibido. Pero, ¿entiendes? Yo trabajo, eh, la locura automática fue un éxito mundial, ¿entiendes? Un éxito mundial que todavía suena. Todavía tú vas a, a donde sea, en, en Latinoamérica o España, y vas a escuchar La Locura Automática en el club. ¿Quién escribe La Locura Automática? Eh, yo escribí La Locura Automática y después con Eddie hicimos como que el, el remix. Y Eddie sí. escribió... Sí, pero cosa. la versión la versión, la versión Eddie, original eso es fue la primera que pegó. Arreglado obviamente por la secta, pero es de nosotros, nuestra canción. So. wow Gracias a Dios, sí. ¿Cuál es el éxito más grande de la secta? ¿Locura automática? La locura automática, definitivamente. ¿No hay otro? Sí, sí. No, hay que... Digo... Y fíjate, no es mi favorita. Son muchos. Uh, no es mi favorita. Mucha gente, sí, no es la favorita de ellos. Pero era de la distinta. O sea, con ranchera... Es, eso es vivir. Eso es vivir. Tengo sí. pal. Eh, sí, eso hace, hace, este, aniquila. Eh, uh, eso es vivir. Exactamente. Dame lo que quiera, lo que pasa es que pegó tanto sí. que para mí se convirtió... Eso fue un, eso fue un es, gran es, éxito para es, nosotros. El, dame lo que quiera, es un gran éxito. Sí, sí, Sonó sí. tanto que se convirtió para mí en sí, el despacito, sí. que sí le escucho, admito que fue un gran <risa> sí, éxito, pero tengo otras de Fonsi, tengo otras de Yankee. Sí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Claro pero... que sí, claro que sí. No, yo, yo lo entiendo full, porque es que también es así. Yo tengo mis canciones favoritas, no son las que están, al, al, esas mismas que todo el mundo le gustan, pero a mí me gustan otras, que, no las, que casi no las tocamos. Por eso tienen que ir al concierto, para que las escuchen en, en este concierto. O sea, <risa> este viernes van a cantar canciones que nunca suelen tocar que eh, cuando van. Usualmente, porque es que tú sabes que el show Ocho, por ahí va a cantar este 45 dime. minutos. ¿Cuánto, cuánto, dime cuántas horas tienen de hecho. Vamos a empezar por ahí para ver cuántas cervezas yo me voy a dar mañana. Dos horas y pico. ¡Ah, mi María! ¡Clase de cura, puñeta! ¡Qué clase va, de cura! Va a tener que correr al otro día un par de millitas. No importa, yo, yo me juego todos los días en el gimnasio. Así que yo me, <risa> me voy a dar un par de cervezas. Sí. Eh, eh, en el show, en el Coca-Cola, mis hijos no se lo pueden perderlo, por esto están a la venta en tiquetera. Vamos a darle una clase de cura, pero una cura. Esto es un karaoke gigante eh, sí, sí, en sí. el Coca-Cola, mis hijos. Como siempre decimos, es, la, es el compartir. Como la gente es la que hace este, esta clase de espectáculos, es el compartir con la gente. Por eso, por eso es la secta. La Ven secta acá. somos todos y, y, y ahí es que se demuestra chévere. Ven acá, eh, la secta. Tengo aquí, estoy buscando en mi Spotify. Vas a cantar este Cruzado pero claro. ¿Era así eh, se llama? Entiendo que sí. Cruzado que sí. pero claro. Ajá. Una vida confundida. Ahí, va, ahí vamos otra vez. <risa> Papi, esa es dura. Me encanta. Sí. Eh, por ejemplo, hay bueno, muchas, hay, hay tanta canción. Y ahora, mira, una cosa, y cuando yo entro aquí a. Ay, ahorita estaba hablando, mira, trabajamos con, con Lito y el, con Lito y Polaco, eh, con el Lito, ella el vive Pola, sola, el Pola. que eso fue otro palo, otro momento, eh, ¿entiendes? Que estábamos en, en cuestiones de género. ¡Hey, corazón! Ah, ahí fue. ¡Diablo! Papi, estoy viendo aquí el listado. Sí. Ah, esta me encanta, cabrón, dime que va a cantar. Este corazón solo vive por tu amor. Ese corazón solo vive, vive. Oye, Diablo, sí, la, la vamos a tocar, la vamos a tocar. Uh, este, ven acá, porque en Spotify, hablamos un poco del negocio de la música. Ustedes tienen un millón de oyentes mensuales. O sea, aquí cantan de música urbana que no tienen un millón de... de, 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 de 
Yeah. Y roncan como si tuvieran este, los, tres, los 60 millones que tiene Bad Bunny, de los papichis estos. Ok, ¿Qué, qué, ¿qué pasa con la música de ustedes que no está toda, en, por ejemplo, en Spotify? O sea, ahí... Pasa, eh, con los años hemos ido cambiando de disquera. Casi todos los discos son en una disquera diferente. ¿Y ustedes eh, no son dueños de esos temas? Eh, sí, somos dueños de muchos, de como de... Vamos, tenemos como 6, 7 discos entre unas cosas y otras. Eh, y entonces tenemos un montón de temas que, que hemos estado sacando los últimos años desde que todo, todo esto cambió. Okay. Hemos estado tirando temas en, en singles. Eh, y entonces, pues, algunos son de nosotros, algunos están a punto de, de volver a nosotros, como la misma locura automática, que ya mismo, tú sabes, ese, ese deal que hicimos con Universal, ese, esos derechos regresan a, a nosotros. O sea, que ellos tienen los máster todavía. Sí, todavía. O sea, eh, y, y otro que tenemos con Sony, que fue Fuego, que fue el último que hicimos así con una disquera. Después de ahí hemos estado nosotros independientemente. Y, y oye, estamos aprendiendo, Molu, toda que esto hay que aprender todos los días. Y, este, y ahí es donde se corre el juego ahora. Definitivo. En Spotify. En sí. Spotify. Obviamente ustedes no sabían cuando firmaron los contratos con Universal, cuando firmaron el contrato con Sony. Nadie sabía cómo iba a cambiar, incluso, no sé si has visto, eh, no sé si has visto el documental o la serie, no un documental, la serie de Spotify en, en, en Netflix. No, pero... Tienes, que, o sea, tienes que una asignación. Después que salga del concierto, vas a ir y vas a ver la historia de cómo se creó Spotify. Bueno, cada capítulo trata de cómo cada una de las mentes que tuvieron detrás de eso, eh, pues ellos entienden que, fu que fue creado Spotify. Pero se ve claramente la transición del disco, o sea, del CD a lo digital. Pero claramente, como no, esas generaciones odiaban toda esta pendeja y toda esta que, que la música vivía presa, se ve claramente. Entonces, vemos claramente con bandas como La Sexta, que ustedes firman contrato con Universal y Sony, que, tienen, que los masters son de ellos. Uh -huh. eh, obviamente, ustedes firman un negocio que ustedes no tienen ni idea del dinero absurdo que hay en los masters. Sí. Este... No, teníamos una idea, tú sabes, pero, pero en ese tiempo pues eso es lo que, eso es lo que, lo que teníamos que hacer, ¿entiendes? A veces claro. hay cosas que ahora pues uno tiene, tenemos alas, como quien, como quien dice, tenemos alas para volar, pero todo el mundo sabe cómo hacer las cosas y, o creen que saben, ¿entiendes? Pero en ese tiempo era estar con una disquera y que te diera un buen apoyo, ¿entiendes? Todas esas cosas las sabíamos, yo sabía que los máster van a ser de ellos por un tiempo. Y tú sabes, y también sé que tú puedes vender la mitad de tu máster, o 15%, o dos, lo que tú quieras. Todo esto es un negocio. Eh, pero, pues, todo llega a su tiempo y tú, todo el tiempo de Dios es, es, es perfecto. Ahora es que uno tiene más, más que sabiduría de esta de que estamos hablando, sabiduría como espiritual, que tú entiendes que no todo es dinero. Es, es un cliché, ¿verdad? Decirlo. Claro. Dinero es importantísimo, pero no todo es dinero, ¿entiendes? Porque el dinero puede llegar después, el dinero puede llegar suavemente, o el dinero puede llegar de cantazo, que es, que es el más difícil, porque a veces ahí tú no sabes qué hacer con eso. ¿Te llegaron pero, a ser millonarios? No. ¿Nunca? Hemos hecho muchos millones, pero así que digamos somos nosotros personalmente. No. Pero siempre hemos estado bien. Desde el principio del podcast, 
y te creo lo que dices ahora, porque posiblemente hay gente que pueda decir, ah, esto es clichoso, porque pues justificándose. No. Desde no. el principio de tu podcast estás diciendo que la idea de ustedes siempre era tocar y después pensaban en el, en el negocio. Claro. Lo, lo dices, porque desde que, está, que estaban ustedes en, en el almacén tocando, eh, descubriéndose, dice, no, solo que queremos nos tocar. O sea, queremos encontrar nuestro sonido y después bregamos con el negocio. Después con la bregamos con el negocio porque desde el principio siempre ha sido difícil. Más antes, antes tú, tú sabes, esto no era contéstame ahora, era una llamadita, te llamo en dos semanas. Y dos semanas era en un vacío, tú soñando o llorando de lo que tú papi, esto se jodió aquí, ¿entiendes? O papi, ahora que es la cosa y el tipo ni te llamó, ¿entiendes lo que te digo? Exacto. Era mucho de eso, ¿verdad? La bicha era cabrona. Por eso te digo que cuando ya nosotros entramos en Aniquila y llegamos a Puerto Rico y vimos, porque el éxito, eso mismo, sí me firmó una disquera, y so what, ¿qué carajo pasa? ¿Entiendes lo que te digo? Porque... Nada, la gente te firma por tenerte en el, en el, en el bolsillo de ellos. Y para engavetarte mucho. Bueno, esta banda está cabrona, déjame verla antes que la coja el otro. ¿Sabes? La gente, la gente son así. En ese tiempo, por lo menos, era así. No, no, cógelo ahí, papi. Y entonces después no trabajaban tu producto. O, o viceversa, o lo hacían o no. Pero eso es lo que digo. Ese primer, el primer éxito es que a ti te guste lo que tú haces. Que tú vivas fucking feliz con lo que hagas. Como ahora mismo, yo me siento una persona feliz. Ah, ya no es que si pego, que si no pego. Ya, porque gracias no te a Dios. Importa, ya, no les ya importa pegar. Sí, nos importa, pero. Pero, pero que no, 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 no es un hecho. No es un hecho porque ya tenemos un vehículo corriendo. ¿Entiendes lo que te digo? No, es que tienen una trayectoria. No, no, de estamos, 25 años o quizás hasta y, más. Y estamos bien. Eso es lo que te digo. Que, que cuando te, te encuentras esa, ese lugar en donde tú te dices, papi, yo estoy bien. Estoy bien. Eso mismo te digo, ¿por qué estoy yo agitado? Sí. ¿Entiendes lo que te digo? Si yo puedo ser chavo, tú sabes, como dices, tú un día no tienes dinero, pero tú dices, tú, yo sé hacer dinero. O yo sé, yo sé lo que tengo que hacer para hacer dinero. Eso mm -hmm. mismo me dijo, vamos, papi, vamos a apretar porque queremos pegarle esta canción, queremos hacer esto. Y ya, pues apretar, tú sabes lo que es. Vamos para la calle, vamos a hacer esto, vamos a tratar de hacer buenos negocios para que las cosas te salgan bien a largo plazo. No negocios desesperados. Y eso es igual en todo, sí. cualquier cosa que estés haciendo. Verá que ha gustado, cuando te fuiste como solista, llenaste eh, tus expectativas, pensaste que te podía ir mejor, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue ese proyecto? ¿O simplemente lo hiciste ah, por curarte? Pues eso fue eh, por todas las anteriores. En ese momento, pues, eh, tuve un ofrecimiento bueno para, para hacer eh, mi disco que yo quería hacer. Yo hago, todavía lo hago, todavía yo estoy tocando por ahí, eh, hago mis cosas solo, sigo grabando, sigo haciendo cosas para otros artistas, estoy haciendo un montón de featuring que ya mismo saldrán por ahí, con chamacos nuevos, con gente, con escritores, con muchas cosas interesantes que, que, esto, que estoy haciendo ahora mismo. Eh, y eso es parte de, de yo como solista, es lo que hago, ¿entiendes? Eh, ese primer disco, no me arrepiento porque es una joya para mí musical, y para mucha gente, eh, y fue, y fue un, y fue ese hit en ese momento, eso fue bueno, pero, pero en ese momento yo no tenía la, la madurez como para poder hacer las cosas como las hago ahora, que te das cuenta que en realidad hay tiempo para todo, claro, entonces pues, ahora puedo bregar con eso bien, en ese momento me, 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 me pesaba, 
y que si los muchachos, que si aquello, que si eso. La banda se yo, llegó a molestar contigo cuando grabaste ese disco como solista. Ahora que pasó tanto no, tiempo después. No, 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 no estábamos peleados ni nada de eso, pero sí, yo sé que a veces, tú sabes, uno hace una cosa fuera del, del, del corillo y, y causa un poquito de, de, de tú sabes, de, de, de molestia. De truja, sí, así, una sí. molestia. Pero, como siempre digo, nosotros tenemos tanto respeto entre nosotros. Eso mismo, a veces tú tienes que hacer algo, lo tienes que hacer y you gotta go, o como, como decimos, nosotros a veces uno no puede venir a tocar y ya esas cosas pues uno no puede enfogonarse, porque antes uno estaba tenso con todas esas cosas, ahora es, tratamos que todo el mundo pueda vivir su vida y llegar hasta este punto que hemos llegado juntos, es de, ¿entiendes? Es increíblemente, es una, un logro gigante. Hay un artista estadounidense, no sé si es estadounidense, pero americano, o sea, que canta en inglés, es lo que quise decir, que tiene una similitud contigo increíble. No sé cuál es el nombre, lo, lo escuché una vez hace varios años, y ya lo se parece mucho a Gustavo de la, de, de, de la secta. Luego entonces veo que Nelson, bien Nelson, hace como una canción contigo en inglés, ah, sí, que, sí. que llegó a sonar, y me encanta. Dem, Dem Frog, que no está el, el grupo de ellos, Dem Frog. Sí, sí, cuando él se fue a hacer música electrónica, ¿te acuerdas? La música sí, como sí, dance, sí. que se salió de reggaetón un rato. Lo pueden buscar, lo pueden buscar por ahí. Ese está tema ahí está también. bien cabrón, mano. Si no han buscado ese tema de, de Gustavo con Nelson. Ese tema, ¿cómo se llamaba el tema? Ah, este... Eso suena my cabrón. I think, I think it's Go My Way, pero no, no me acuerdo exactamente. Go My Way. Eh, está bien nítido, bien nítido. Y bien muchas nítido. cosas, yo tengo muchas cosas por ahí. Si te ponen a buscar Gustavo Laureano, por ahí va a encontrar muchas cosas. Tengo un tema con Dálmata que hicimos también, super cool. Eh, eso, que, eso que tienes tú, un montón de temas eh, que hay. Pero por eso te digo que, que es una cosa uno hacer las cosas y después que le llegue al oído a la, a la gente. Claro. Eh, Entiendes que uno a veces no llegan a los medios correctos. Ahora estamos un poquito más organizados porque ahora, tú sabes, lo, lo, lo que te iba a decir de ahorita, eso mismo, cuando, cuando las cosas cambiaron, tú te acuerdas, había un momento que nadie sabía que iba a pasar. Oh, que, que ellos dicen que esto, que aquello, cuanto a lo digital y los CDs y los discos. Uh -huh. todo. Había un momento que no sabe, nadie ni la industria sabía que para dónde íbamos. No, no, sabes, era, era un... ¿Entiendes? Y todo eso, pues, parte de, de la historia de nosotros, pero... ¿Qué tema, ¿Qué tema de la secta tú pensaste que no iba a pegar y realmente es un mega palo? Yo tengo uno. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, la, la historia de la canción Eso es Vivir. Uh -huh. Recuerdo que esa canción no estaba en el panorama de ponerla en parte de las canciones de promoción. Uh -huh. Esa canción en Cosmos 94 en, la, en el año yes. 2000. Claro. Yo, un día yo la escuché y dije, ¿dónde está la cinta cabrona? Y el programador empezó a sonarla. Raymond Torres. Pues eso mismo, esa no... Esa no el, el, la canción de... No me imaginaba que... Eso, eso es vivir. Ay, esa canción, esa canción... Es, y pegó. O sea, si esa canción sí, sí, no está sí. en el rundown de ustedes, hay problema con un corillo de los fanáticos de la secta. <ríe> sí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Claro que sí. Esa to la tocamos todas las noches. Esa es parte de... Eso está cabrón. De nuestro de nuestro repertorio. Una canción que se ha convertido en, en, en que se va convirtiendo eso mismo también como asesino. ¿Sabes? No podemos ir sin tocar asesino donde quiera que tocamos. So, hay muchas sorpresas. Yo trato de hacer el, el disco lo mejor que pueda, que, que, que no haya 
¿Entiendes? Bache, que no, que, que la no gente saca a todo el mundo satisfecho. ¿Sabes? No, no, de vez en cuando pues, uno no es... Hasta por McCartney, tú sabes, falla, pero... <risa> el tema no se llama Mr. Roboto, ¿verdad? El tema no se llama Mr. Roboto. Eh, el concepto, obviamente, el concepto de la secta, eh, ¿qué, ¿qué cosas nuevas están haciendo? O sea, el, con el mismo Oye, sonido. Es, es el mismo sonido, pero está bien fresh. Eh, y es un rock que ahora mismo nadie, nadie está, está tocando lo que estamos tocando nosotros. Y es una canción bien... Para los tiempos, ¿entiendes? Yo la escribí sobre el tiempo, el tiempo de, la, de la pandemia, cuando estábamos encerrados todo el mundo, y ya, tú te, ya había un par de meses, y ya en ese momento yo dije, coño, quiero salir para el carajo, quiero irme a vacilar, que se joda la mascarilla, sí. vamos, para la, vamos, vamos a pasar un buen rato. De eso se trata la canción. En realidad no tiene que ver con, con Mr. Roboto de Sticks, pero sí, de eso quiero bailar como Mr. Roboto. So, de, de ahí viene el, el nombre de la canción. Pero está bien chula la canción, como te dije, cuando yo la escuché así mezclada y todo, de verdad que me, me paró los pelos y yo, ah, esto está cabrón. La gente tiene que entender que tener una banda de rock no es lo mismo que ser cantante de reggaetón, porque no. meter una banda en un estudio, montar la música, que el bajo se vaya por acá, que el piano se vaya por acá, que la guitarra se vaya por acá, esa es la que, el arreglo es distinto y la dinámica de crear música es completamente distinta. Tú que has estado en ambos procesos, tanto en crear una canción de reggaetón, porque has estado montado en, en temas de reggaetón, y otro de rock. El, el, el proceso es completamente distinto. Sí, totalmente distinto. Súper distinto. Eh, el reggaetón, eh, el reggaetón no, la música urbana, pues es una música que se hace más en el estudio, en la computadora, como quien dice. Claro. Eh, no es ni menos ni más, tú sabes, estamos haciendo lo mismo, más o menos. Distintos formatos estamos Exacto, hablando. Exacto, totalmente distintos formatos. En una banda, pues, hay que ensayar. Ese <ríe> primero, hay que, como si yo escribo una canción, pues, para que, para que todos la, la podamos tocar juntos, tenemos que, que, de alguna manera, conocer la canción, grabar la canción, esto y lo otro. Pues, entonces, hoy día se pone más difícil porque ahora, pues, todo el mundo quiere grabar en su casa o por... Por, por las razones que sea, ¿entiendes? Uno vive, están en Florida, otro está acá, yo estoy acá. Eso se convierte un poquito más difícil. So, ¿Entiendes lo que te digo? Y toma mucho tiempo más, punto. Eso es todo. Es una es música slow music. Nosotros le decimos slow work también, porque tienes que tener paciencia. En el reggaetón, pues, mano, uno va y, y también es un buen feeling. A mí me gusta ese feeling. Claro. De ir a, a, a grabar y en un par de horas salimos, papi, con el producto en la mano, con baby. So, eso, es, eso es un buen feeling. A mí también me, me gusta. Yo quisiera encontrar ese, la mitad. Entre sí, los sí, dos. sí, que, que puñeta, que esta canción con la banda pueda sí, salir igual de rápido que aquí, puñeta, por lo menos la mitad del tiempo. Sí, coño, que podamos hacerlo un poquito más rápido. Eh, sería maravilloso. Eh, pero como lo hacíamos antes también, ¿tiendes? a veces el segundo disco de All Star nosotros lo hicimos en dos semanas. Que para, para nosotros. ¿All Star? ¿Lo hicieron en dos semanas? En dos semanas. ¡Wow! Fuimos allá, grabamos y olvídate para ti, tenemos dos semanas para hacerlo. Y tú te acuerdas, eran 30 mil dólares el estudio para uh -huh. dos semanas. Eran otros tiempos, punto. Definitivo. Yeah. Este viernes, yo no sé cuándo estás viendo sí. el podcast. Si lo estás viendo hoy jueves, pues es mañana viernes. Si hoy es viernes, hoy viernes. Coca-Cola Music Hall, van solo 25 años de eh, la secta, la banda La Secta. Aquí en PR, los boletos están a la venta en tiquetera, son más de dos horas de show. Así que si te quieres dar la cura de la fucking vida, quieres cantar, quieres pasar a otro nivel, pues tienes que ir para, para el Coca-Cola. Estaba chicando ahorita el mapa, o sea que 
quedan algunos tickets todavía, sí, sí, eh, sí. así que van a tener una casa llena mañana o esta noche en el Coca-Cola. Si Dios permite, gracias, gracias a Dios, gracias a Dios y, y emocionado, estamos ready, papá. No, yo estoy más ready que tú. Yo estoy más ready que tú. ¿Alguien no, va, va, tiene invitado o lo que sea? No, eh, no bueno, va, el show lo va a abrir Jet. No sé si ah, Jet, a claro, Jet. sí, chamaco. El Jet que está, que está rompiendo también por ahí. Y, y no, invitado. Tú vas a estar de invitado. Yo, pero de público. De, de, la madre que 200, me llame. <risa> <risa> Los 3.500, lo que sea que hay allí, pues van a estar de invitado. Vamos a hacer un show, es que tú sabes. Tratamos de buscar un par de invitados, pero los que queríamos que eran parte de de la, ¿cómo dice?, de nuestra historia musical, pues no estaba en el país. So, vamos, dos más, se quedaron con los feos. Duro, <ríe> esa es la que hay. Gustavo, gracias por este rato, brother. Rompa mañana, ti, saludamos no, a los muchachos. Eh, siempre fanático de, de la secta y, y mañana ti. vamos a celebrar full eh, los 25 años de ustedes, ¿ok? Esa es la que hay. Tiquetera.com, tiquetera.com, Coca-Cola me dijo el eh, viernes, mañana es viernes que, o hoy es viernes que, viernes que 18, viernes 18. Viernes 18 de noviembre. 8.30 de la noche, Coca-Cola uh -huh. Music Hall. Esa es la que hay, la secta 25 años, tiquetera.com. A ti gracias por estar con nosotros. Suscríbete al canal de YouTube, se llama Moluco TV, comparte este contenido, comenta, se parte de nosotros todo el tiempo, desde PR para el mundo. Gracias, Gustavo Papi, abrazo. Gracias a ti, hermano. Nos vemos. Regresamos, coro. <risa>